0: Hej på er. är helt hej. Peter, tack så mycket för att du bad mig att jag skulle presentera någonting om mig själv. Vi tar väl en relativt kort variant, tror jag. Lennart Albertsson heter jag, kommer från Örebro, har bott här sedan 1989 och varit en del av EFS-kyrkan sedan dess. 30 år i oktober blir det. Tiden går fort kan man säga. har jobbat inom kemiindustrin i nästan 30 år och sa upp mig för två år sedan. skrev en bok om vad Bibeln och Gud säger om pengar och vad jag upplever Gud säger om pengar som finns att köpa idag här ute. Och sen, ja kan det vara, snart ett år så håller jag på och konsultar med olika kyrkor och församlingar och en del kristna organisationer i Sverige. Stödda, där det behövs stöttning, kan man säga. Ibland behövs det lösas konflikter. Ibland är det, vad ska vi göra av den här kyrkan? Har vi någon framtid här eller ska vi lägga ner? Den frågan dyker upp. Ibland är det andra sorters frågor. Men gemensamt för de flesta kyrkor är att man vill någonting mer. Man vill ta nya steg och det är härligt. 1984, då var jag drygt 21 år- I januari så befann jag mig uppe i jag tror det är ång, Mellans folkhögskola var jag på. Och, eh, jag var utsedd av mitt EFS-distrikt i eh, Örebro och Värmlands län som det hette på den tiden, att representera det distriktet i något som hette ungdomsforum. Och, eh, Där fanns en person som på den tiden jobbade med EFS mission i utlandet han hette Ingemar Holmqvist. Han hade gått under en tid och fått frågor från ungdomar på den tiden. Alltså det här är länge sen. Frågan var ungefär så här: Hur långt kan jag gå och ändå vara en kristen? Hur mycket får jag göra? Hur mycket tillåter Gud mig att göra? Och ändå får jag fortsätta vara en kristen. Och han grubblar på de där frågorna lite grann. Tyckte att frågan måste väl ändå vara felställd. Så han tyckte väl då att frågan borde vara hur nära Jesus kan jag komma? Inte hur långt ifrån Gud får jag gå? Och ändå vara med så att säga. Eller skulle frågan vara ställd så? Hur bra relation med Gud kan jag få? Någonting sånt där... gav han som en ny fråga på en fråga han hade fått. Och jag måste säga att det här är en fråga jag brottats med under ganska många år. Är det egentligen någon skillnad på en person som är kristen som lever nära Jesus med en annan person som inte lever med Jesus? Syns det någon skillnad egentligen? Eller är det exakt samma liv? i slutändan. Gör inte en kristen precis samma saker som alla andra? Eller? Vi lever ju i samma värld. Och det här är absolut inget fel, men vi äter samma mat. Vi lever i samma typ av bostäder. Vi arbetar. Vi går i skolan. Vi lämnar våra barn på samma typ av förskola. Vi ser på samma tv-kanaler. Vi använder Youtube. Vi använder sms. Vi använder e-mail. Eller Messenger. Whatsapp. Eller något som heter Google Meet. Har jag provat på också. När man inte har Facebook så kan man ha möten på Google Meet. Har jag lärt mig. Ja, så har du inte Facebook. Ja, men då kan vi ta Google Meet istället. Vi går på gym. Vi joggar i skogen. Vi ordnar med vårt utseende. Vår kropp. Vi ser på fotboll. Vi går på hockey. Vi gör precis som alla andra, vi som är kristna. Vi gör som de flesta. Har vi en halvtask idag så lägger vi ut bilder på något socialt media- Och kanske gör vi det för att folk ska se att vi inte har det så halvtaskigt. Utan att vi har det egentligen ganska bra. Fast det märks inte. Även om vi är ensamma, även om livet är boring, så vill vi inte att det ska se ut så. Och när vi är på jobbet så deltar vi i diskussioner om saker vi har sett och hört. Ingen måste ju få veta att vi har en tro på Gud- Det, det är som att den där tro, den kan liksom ligga lite inbäddad i våra hjärtan. I själen kan den ligga. Men på ytan så ser den inte ut att skapa någon väldigt stor skillnad för oss. I sättet vi lever på. Sen går vi på gudstjänst. Vi sjunger lovsång. Vi använder starka ord som I give it all to you. Sjunger vi här för tre veckor I give it all to you. Yes. Det är enormt starkt att få sjunga det. Och i stunden känns det väldigt rätt. Men ofta är så att vi gör det som förväntas av oss i en speciell miljö. Om det används alkohol så är det enklast att delta. Möjligen lite sparsamt. Men det enklaste att vara med och delta. delta. Används det svordomar kan det vara lätt att haka på lite för att inte göra skillnad. Och När jag i kyrkan hör att det är bättre att vänta med sex till efter bröllopet eller att inte leva sambo så är ändå styr min längtan efter att passa in i det samhället och i den tiden. Den styr mig så starkt och det gör den även om det här känns fel i hjärtat, även om det leder till ånger efteråt. Och jag har också känt så här. Jag har ibland eller ofta anpassat mig till det som situationen verkar kräva. Det har känts enklast, minst ansträngande. Alltså ska jag ta en fight om min tro just nu i den här situationen? Nej, det kommer nog ett bättre tillfälle. Jag väntar. Är det här något som är viktigt att prata om, tycker ni? Jag tror att det är det. Jesus kallade vid tillfälle till sig folket och sa till dem Lyssna och förstå. Det som kommer in i munnen gör inte människan oren men det som går ut ur munnen, det orenar henne. Då ber Petrus Jesus att förklara liknelsen och Jesus svarar så här. Det är Matteus 15, nu är vi framme vid vers 15. Jesus svarade, förstår ni inte att allt som kommer in i munnen går ner i magen och töms ut på avträdet. Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt, vittnesbörd och hädelser. Sådant orena människan, men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren. Det är mycket som kommer ut ur munnen. Det är mycket som sägs. Och även om det som sägs inte är direkt onda tankar så är det något som berättar om vilka vi är. Och hur vi vill att andra ska se oss. Vi vill gärna bygga en egen image, en bild som gör oss unika i den här världen. Någonting som bara är vi. Och det passar in i en tid när budskapet om att pitcha sig själv är överallt. Nu ska jag göra ett tankeexperiment. Tänk till tanken att Gud endast han har tillgång till... ditt yttre han har tillgång bara till det som människor ser vi tänker oss att Gud vet ingenting om dina tankar inte någonting om dina innersta tankar han vet inte någonting om din ånger eller dina tysta bönor eller din egentliga längtan han ser bara vad du gör och hör vad du säger i olika sammanhang det är allt Gud ser Efter det så skulle Gud komma och ge dig en dom om ett eventuellt evigt liv. Efter att han har konstaterat det där han ser och det han hör. Hur skulle den domen se ut? Jag går till mig själv och jag vet att med säkerhet skulle den domen inte vara särskilt nice. Många handlingar, många ord skulle diska mig för himlen. Det är smärtsamt. att smärtar mig att känna att det är så. Det, det smärtar mig att Gud skulle behöva gå till något djupare inom mig för att kunna göra en annan bedömning av mig. Det här djupare som är min bön är något som jag hoppas och vill att Gud har tillgång till. Att han ser hela mig och inte bara vad jag gör. Men det blir ändå svårt, för när vi läser texten som vi nyss läser så står det Ty från hjärtat kommer onda tankar etc. Så hjälper det då att gå ännu djupare in i oss. Blir det liksom bättre ju längre in vi kommer. pu Och så pratar jag bara om mig själv hela tiden. Det är som att jag alltid är i centrum av hela tillvaron. Allting kretsar runt mig. Det är nog så. Ja, vi går tillbaka till den stora frågan då, i början. Vad är då skillnaden mellan att vara kristen och att inte vara det? Finns det någon skillnad egentligen? Eller hur blir det här? Var landar vi? Jag tror att ett svar är... Vetskapen. Vetskapen om mina brister. Vetskapen om min synd. Vetskapen om min väg bort från Gud. Ibland har det beskrivits som en avgrund mellan mig och Gud. Och vetskapen här är att jag är medveten om det avståndet. Jag bryr mig helt enkelt om det där avståndet. Det är viktigt för mig och jag förstår mitt tillstånd. Jag förstår mitt behov av att komma tillbaka och få omfamna Gud. Och det här är som en far som jag har lämnat för länge, länge sedan. Och som jag ser på långt håll. Och när han ser mig på långt håll så börjar han springa mot mig. Och tar upp mig som en liten treåring i famnen. Och det är som att allt det där som han hade sett, allt det där han hade hört, allt det där jag hade känt som inte var särskilt rent. Det finns inte längre. Det är, det är borta. Vad gör det här med oss? Att få vara med om det. Att få möta en sån far Och vet att han älskar oss utöver allt annat. Och dessutom, i den här avgrunden ser jag nu först att det har placerats ett kors. Och det korset det fyller hela avståndet från sida till sida så att vi kan mötas där. Och ett kors talar om död, någons död. Gud vill inte att vi ska utelämnas med våra handlingar. Inte få en dom som är, tar hänsyn till vad vi har sagt och gjort. För i romabrevet 8, de fyra första verserna, så berättas det med stor glädje. Så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus- Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och hans kropp fördömde guds synden så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Så Jesus död är vårt liv. Det är vår icke-fällande dom. Den är anledningen till en ljus framtid som vi inte har förtjänat genom våra liv, hur vi lever. Vi är redan hemma i honom. Men vad, vad är skillnaden då? Att leva som kristen. Att, eller att inte vara det. Alltså, trots att vi har mött Jesus på korset är vi ändå lika alla andra. Trots det. Trots att vi har fått den här omfamningen. Trots att vi har sett att Jesus har mött oss på det sättet han har gjort Hemma i vår trädgård så har vi två vinbärsbuskar, de planterades för ett år sedan. Den ena är röd och förutsättelse ser röda vinbär. Den ser rätt så stor och imponerande ut. Den andra är svarta vinbär, svart och den är liten och lite nedböjd så här. Vilken av dem skulle man förvänta sig frukt av? I sommar har vi plockat många svarta vinbär, men nästan inte ett enda rött. Så livet är inte alltid som det ser ut faktiskt. Och vad är det här med att bära frukt? Vad handlar det om? Alltså ett träd eller en busken, om det är friskt så ger det frukter att smaka på och äta. Och det talar om vad det är för sorts träd. Alltså vi känner igen trädet på vilken frukt som det bär. Om du inte skulle veta hur ett äppelträd ser ut utan frukter. Så när du ser äpplena så vet du att det är ett äppelträd. Och du kan du smaka på dem. Du kan känna det hela du att det här är ett äppelträd. Och på samma sätt så känns. Den igen som har mött Jesus och mött hans förlåtelse. Det är någon som har smakat på hur det är att vara föredmjukad men också helt upprättad. Det är en person som har lett att förlåta andra. Därför att det är en konsekvens och en frukt av mötet med honom som har tagit vårt straff. Om du vill få del av Jesus och det mötet så finns den möjligheten idag. Det kommer att erbjudas förbön efteråt här, efter predikan. Och där kan du berätta för någon om vad Gud talar till dig om. Du får göra vilken bekännelse du vill och det stannar precis där du säger det. Och låt det få vara någonting som Gud också får Var med och förändra genom i ditt liv. Är det så att du känner det här? den här saken vill jag berätta. Så berätta för någon annan person som du har förtroende för vad du har varit med om. Låt det inte bara stanna inom dig utan dela dina upplevelser. Goda eller jobbiga. Ta hjälp av andra som kan leda dig på vägen tillsammans med Jesus. Paulus talar i Galaterbrevet 5, två verser, där det står om andens frukt. Däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det här är frukter som naturligt växer ut från en kristen som lever i anden. Och det här är inget konstigt utan det handlar om att tillhöra en kropp som heter Jesu Kristi kyrka. Där sker det här. Nyligen så predikade Karl Skarin om att den gamla Adam han han kan fortfarande vad så han simma så han så. Han kan det. Och det vi alla känner av är en kamp mot djävulen. Och han är vår och han är Guds motståndare. Och ibland eller ofta lyckas han få oss på fall, känns det som. Men han rår aldrig på friheten som vi får genom Jesu död på korset. Han kommer aldrig kunna rå på den friheten som vi har tagit emot. Vi är så fria så vi fattar inte hur otroligt stora möjligheterna är genom korset. Allt det där vi konstaterar när vi tittar på våra liv med bedrövelse är ju borta. I juridisk mening helt utplånat. Och Gud ger oss bara frihet. Och den onde kommer inte åt det. Han är maktlös mot korset. Det är helt otroligt. Och dessutom, att få vara en kristen, det är att få ta emot den heliga ande. anden. inspirerar oss till nya tankar, till nya idéer. Kanske känner du inom dig när anden jobbar, när du känner den här, liksom tanken komma. Den där, liksom nu ska jag skänka 100 000 kronor till kyrkan, tanken, liksom eller nej, dåligt, det var ett dåligt exempel, men när, nej. nej, nej. Och så dämpar man sig enast. Nej, det var nog fel, jag hörde nog fel och så. Men det kan komma olika tankar. Ta vara på dem. Det kan mycket väl vara så att anden jobbar. Just det där när vi kan förbese det där motståndet som vi annars kanske har. Motståndet mot att göra någonting som är mot tidsandan men som känns rätt i hjärtat. Då utför vi handlingar som inte skapar ånger. Som inte ger behov av tröst efteråt. Självömkan, nej, bort med det. Vi är helt fria. Anden, när anden råder så är det fritt. Det är, liksom, det är som ett stort fält. Sommareng, liksom. Kan du se något, tänka något friare? Den kräver liksom ingenting. Den bara är där. Den får... Ge oss, trots, trots vilka vä vi så får vi den friheten. Förvandling. Nu ska jag till sist läsa från Lukas 21 om en person som bar frukt och som var just det här fri. Det står så här. Jesus såg upp och märkte hur de rika la sina gåvor i offerskistan. Men han såg också hur en fattig enka la ner två små kopparmynt. Då sa han, ammen säger jag er. Denna fattiga enka gav mer än alla andra. Tyde var av sitt överflöd som alla andra la något i offerkistan. Men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Snacka om en kvinna som är fri. Som upplever total frihet. Jag är avundsjuk på henne. Och det som är så speciellt med den här historien är att Jesus lägger märke till henne. Det är en hel lång rad med människor som, som forsar förbi där och lägger olika belopp. Men han ser det och han berörs så mycket så att han börjar prata om henne. Då är det något speciellt. Varför pratar han om henne, den här kvinnan, som förmodligen inte var direkt ansedd? Kan det vara för att han ser henne och ser någonting av sig själv i henne? Att han känner igen sig i den här kvinnan? En person som verkligen gave it all, i verkligen bokstavlig mening. Inte höll tillbaka någonting, utan gav allt. Och på det sättet förebådar vad Jesus själv kommer att göra. Nämligen ge allt till oss. Kanske blir han så berörd när han ser en person som gör det. Ger allt. Att han blir så glad så han vill berätta om henne. Han vill lyfta fram henne. Svinnlar för mig när jag tänker på det. Hur berörd Jesus kan bli av människor som vi, som dig och mig. Hur berörd han kan bli av att se dig. Se dig och mig i våra taffliga försök, i våra mer stunder. stunder. Han ger oss allt, han ger oss friheten.